0: för att du vill vara nära oss. Tack för att du är nära oss. Kom heligande nu. Och... Ja. Kom och fyll oss tala till oss. Tackar dig för den här stunden för att vi får, får vara här inför ditt ansikte. Vi ber herre att du att du öppnar ditt ord för oss herre. Vi tackar dig för att du är livets gud. Att du är uppenbarhetsans gud. Jesus Kristus, att du kom och förvandlade tiden herre, till en ny tid. Vi får leva med dig i det. Så vi ber herre nu att du, du utmanar oss. Att du styrker oss, att du sänder oss herre. Att vi får eh, höra din, din röst och det som du vill säga till oss herre individuellt. Och att du det du vill tala till din församling idag herre. Att vi får höra det tillsammans. Att vi får säga det tillsammans herre. Vi ära dig och vi prisar dig. Amen. Jag, vill, jag ska läsa idag från ja, Matte, Matteus evangeliet, kapitel 11. Idag är ju tredje söndag i advent. och eh, Temat är Bana väg för Herren. Jag läser från Matteus 11- vers 11 och framåt. Då säger Jesus Johannes lärningar har kommit till honom och de har frågat vem är eh, Johannes har frågat är du den vi skulle vänta på? Är det du som skulle komma? Och Jesus han har sagt till dem gå och säg eh, det som eh, berätta för Johannes vad ni ser och hör blinda ser, lama går, spetel ska bli rena, döva hör och döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap salig är den som inte tar anstöt av mig och så går de tillbaka med det här till Johannes och så kommer det ett stycke när Jesus då vittnar om Johannes döparen, som den här dagen handlar om mycket och Texten från vers 11 så säger han Jag säger det sanningen. Bland de som fötts av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han. Och från Johannes döparens dagar ända till nu är himmelriket utsatt för våld. Och våldsmän förtrycker det. Alla profeterna och lagen har profeterat fram till Johannes. Och om ni vill ta emot det, han är den Elia som skulle komma. Hör du som har öron. Vad ska jag likna det här släktet vid? Det liknar barn som sitter på torgen och ropar till andra barn. Vi spelade flöjt för er, men ni dansade inte. Vi sjöng sorgesång, men ni grät inte. Johannes kom, och han varken åt eller drack. Och då säger man, han har en ond ande. Människosånen kom, och han äter och dricker. Och då säger man, se vilken frossare och drinkare. En vän till tullindrivare och syndare. Men visheten har fått rätt av sina barn. Så lyder det hela evangeliet. Lovad var du, Kristus. Så idag får vi stanna upp vid Johannes döparen och Jesus som, som talar om honom och bekräftar honom. och När han i fängelset får också sända bud till Jesus och, och fråga vem är du den? Är du messias som jag har pekat ut och sagt att du är? Är du den messias vi väntar på? Och Jesus säger att ja det är jag. Se jag kommer med de här sakerna. Och så säger han också att Johannes han är den Elia som skulle komma innan. Så vad är Johannes döparens uppgift? Vad, är, vad var Johannes döparens uppgift? Vad var Elias uppgift? För Johannes han är ju den Elia som skulle komma och bereda vägen för Messias. Det var Elias, Elias, Elias som de väntar på. Att han skulle komma och bana vägen, temat för idag. Bana vägen för kungen som skulle komma tillbaka. När Elias i gamla testamentet, när han kom, när han trädde in på scenen. Så kom han och proklamera i ord och handling att Gud är Gud. Gud är faktiskt den Guden Herren, Israels Gud, är vår Gud. Det är inte någon annan Gud som är Gud. Det är inte, för Israel levde då i uppror. De levde i tillbedjan av Baal och andra gudar. Men de levde i uppror mot Herren. Och Elia kommer och säger. Ni ska inte tillbe Baal. Han är inte kung. Han är inte den rätte guden. Herren är Gud. Det är han som är eran kung, eran herre. Och Ahab som var kung under den tiden, han hade vänt åt ett annat håll och han hade levt i linjen av alla de tidigare kungarna i Israel och han hade, han hade tagit det till sin spets att tillbe Baal. Och så står Elia upp för Gud som världens herre och för er som känner till historien så känner ni kanske väl till det här. Då, men Elia han, han tar det till sin spets i en uppgörelse på ett berg som heter Karmel. När han kallar samman Baals och har en uppgörelse med dem om vem som faktiskt är Gud. Han säger kom hit, ta samman alla Baals och så ska vi se vem som faktiskt är Gud. Och så gör de det där. De de bygger altaren inför sina gudar. Och, och basprofeterna åkallar Baal och ropar till honom och säger: Den Gud som är Gud ska faktiskt komma med, med eld från himlen. Och de ropar och ropar och ropar, men det kommer ingen eld. Och, och till slut så träder Elia fram och han ropar och Herren svarar med eld. Och, och det blir en stor segel. Seger för Elia och för Herren, som visar att han är kung och han är Gud. Han är den som de, de ska följa som folk. Och, så Elia, han gör, han gör plats för Gud att visa sin kraft och sin härlighet. Han, han ställer sig själv till förfogande och han, han bereder plats för Gud. Nu får du göra det, och gör han inte det så är, har han utsatt sig själv både för åtlöje och för um, han riskerar sitt liv. Han riskerar allt han har. Liksom. Eh, och Det här har, har ju Elia förberett sig på. Han har, han har stått i förberedelse för det här under lång tid. Han har, han har levt under ja, länge i tjänst för Herren och sen så har han klivit fram och sagt att Gud eh, han har utmanat kungen och han har, han har stängt himlen för regnet och han har han har levt i och ätit ur Herrens hand. Han har, han har levt i beroende av Gud under tre år medan det inte har regnat i Israel. Och han, har, han har levt ja, i förberedelse för den här uppgörelsen kan man säga. Där han har levt och sett hur Gud har faktiskt gjort det som han säger att han ska göra, hur han har fått. Stå i det gapet och fått se hur Herren är trofast sitt ord. Hur han, han är kung, hur han har all makt i himlen och på jorden. Han följer Gud dit han leder, även om det verkar märkligt och ibland ensamt. Och det kommer med ett oerhört pris. Och Efter den här konfrontationen och segern på berget Karmel så också Lia uppgiften sen. Det hände massa saker. Vi ska inte gå igenom hela den här historien om Elia idag. Men Elia får till slut uppgiften. Efter massa turbulenta grejer där. Så får han uppgiften att smörja och insätta den nya kungen. Och den nya profeten. För den nya tiden som kommer efter kung Ahab. Och efter sig själv som profeten. För en ny tid. När tanken är att nu, nu ska det vara en ny era. Han har fått bana väg för någonting, för någonting nytt. Där balstyrkan inte ska vara det som regerar i Israel. Så det kommer en annan kung som heter Jehu. Och det kommer en annan profet som heter nästan Elia. Elisa heter han. Och, och han får smörja dem. Han, tanken är att han ska insätta den nya tiden- efter att han fått ett möte med Herren. Så han bereder vägen för den nya tiden. Och när Israels folk nu vid den här tiden när Jesus kommer. När de väntar på Messias. Så väntar de på, de väntar på någon som ska vara kung. De väntar på den, ny, den som ska komma med det nya gudsriket. Han som är... Messias kungen, Davids son på profeten. Han som också uppfyller präst, överste prästembetet. Malaki 4, Malaki som är sista boken i Gamla testamentet. Han säger att Elia som kommer och ska bereda vägen. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäderna. Och det är en ganska aktuell sakfråga i våran tid eh, när vi lever i, i vårt land i, i Sverige idag. När vi lever med ganska stora generationsklyftor och vi talar om livets sönda, Leifs inledning här när han talar om hur vi med alla våra aborter och, och det är bara piken på någonting. Det, finns, eh, det är ju en, ett symptom av någonting vi lever i. När vi Ja, när vi skickar undan generationer åt olika håll när vi, när vi lever för mig själv när vi isolerar generationer i olika skikt så att säga när jag blir centrum jag och mitt eget liv blir centrum Vi kommer tillbaka till den frågan men Elias uppdrag som de såg det var att för att generationerna samman att vända fädernas hjärta till barnen barnens hjärta till fäderna man får komma samman och enas när Johannes döparen kliver in och predikar och förkunnar så säger han omvänd er för himmelriket är nära och så säger han bär sådan frukt som hör till omvändelsen så han utmanar landet han utmanar de ledande religiösa ledarna. Och särskilt så utmanar han makten. Rom var ju den yttersta makten här. Men han går emot kungen, kung Herodes. Som fanns här. Och det är därför som han sitter i fängelse när han, han skriver till eller skickar sina budbärare till Jesus. För han har utmanat Herodes. Och bläddrar vi fram några kapitel så kan vi läsa om hur Johannes blir avrättad. Och av just kungen för att han har utmanat honom och han har sagt att du, du får inte du får inte vara med din brors hustru det är inte rätt för dig att, att ha din brors hustru han fick betala med sitt liv på grund av det han var en nagel i ögat han, han sa att du som ledare för Guds folk, du som ledare för folket, du leder dem fel genom sättet som du lever ditt liv ni som religiösa ledare kallar han huggorms yngel. Ni, ni lever på fel sätt för att leda folket. Vem är kung? Vem har den egentliga makten? Han säger att, Precis som Elia kommer att säga att Gud har den egentliga makten. Gud är den yttersta kungen. Gud är den som är det centrala som vi ska böja oss inför så talar Johannes Döparen om detta han säger att omvänd er för himmelriket är nära omvänd er till Gud, omvänd er till Herren kom tillbaka till centrum, kom tillbaka till Herren kom tillbaka till bönen till tillbedjan till Guds ord och låt det få vara centrum i, i era liv. Låt, sätt in det i centrum. Här lever vi, här dör vi, och Johannes Döparen visar ett exempel på det. Han, han tar sitt liv ut i öknen, lever utav gräshoppor och vildhonung och avsäger sig allt annat för att visa på att här, här har jag placerat mitt liv där Gud, hans närvaro, bönen och, centrum, och hans ord får vara, vara centrum. Och det står att där ute i öknen kommer Guds ord till honom. Och genom det får han, han banar väg för Herren. Han får predika omvändelsens budskap. Och där tror jag vi, vi får ställa oss frågan. Vad är det som... Hur, hur, hur stämmer det här in i, i våra liv idag? Var är vi idag? Eh, hur banar vi väg för Herren? Hur pekar vi på Herren? När vi hör bön tillbedjan, Guds ord... Alltså relationen till Gud och hans närvaro. Sätter vi det i det absoluta centrum? Är det det som får vara de, de bärande fundamenten för, för mitt liv, för oss som församling? Eh, är det det som får vara det som, som enar oss? Eller är det en massa andra saker som, som ska ena oss? För jag, jag tror att det, som, som vi, vi det är det som vi kan samlas runt. Han, honom och hans närvaro. Det är inte genom att vi har en massa bra strategier för saker och ting. Det är bra det också, men det är genom att, att vi har honom i centrum. Hans närvaro, att Gud får vara kung och visa vägen, att vi har en massa bra idéer eller fika. När Gud får vara kung och vi omvänder oss till honom, då enas vi och då värderar vi livet. Då kan han vända Tädernas hjärtan till barnen. Och då bereder vi väg för Herren. Jesus kommer och säger. Att vi ska vara. Ett böneshus för alla folk. Och så rensar han templet. Och så säger han att. Ni har gjort templet till ett rövarnäste. Matteus 21 bland annat. Det återkommer i alla evangelierna. Jesus tempelrensning Men han kommer och så kommer han in i templet och så ser han allt som händer på förgården och han, han ser att det här som Gud har insatt i världen, det här templet för hans närvaro för honom själv, för att vi ska få var, för att Gud ska bo ibland sitt folk hans helgedom där Gud är närvarande den platsen, där får, har det fått komma in en massa saker som vill annat som vill tjäna pengar som vill eh, ta fokus från vad det faktiskt ska vara och Jesus kommer in och då blir han upprörd då kommer vreden fram i Jesus och, och han han går loss på det här och han, han rensar undan och säger att mitt hus ska vara ett bönens hus mitt hus ska vara en plats för Guds närvaro. Och, och där, där kommer han in. Det, det som templet var byggt att vara avskilt för Guds närvaro och tillbedjan. Centrum i landet, dit alla vägar strömmar. Och det, det ska få ha det fokuset, det yttersta fokuset. Det som Johannes stod för också. Omvänd er, för himmelriket är nära. Det som skiljer oss, det, när vi är på väg in mot Gud, vad är det som tar vårt fokus då? Vad är det som kommer när jag tänker att nu, Gud, Gud i mitt liv, vad är det som upprepade gånger skäl mitt fokus? Vad är det som jag behöver låta Jesus rensa undan med sin reppiska? Vi lever i en tid när allt vill kliva in i vårt tempel och ta vårt fokus. Till och med kliva in i det allra heligaste och stampa där. Men hur låter vi, hur låter vi Jesus faktiskt, även om det gör ont i oss, faktiskt kliva in där och ta sin piska och, och rensa upp? Och säga de orden att det här är vad templet ska vara. Och församling, jag tror vi har, vi har en kallelse att vara ett bönens hus en andens boning. Där Guds närvaro är i centrum. Där bön, tillbedjan och Guds ord är det som enar oss. Där vi lever i och av det. Både tillsammans och i våra enskilda liv. Där det är det som får definiera oss. Bönen, tillbedjan och Guds ord. Och det är det som sänder oss. Det, är det som sänder oss ut. Det, är det som sänder oss in i våra... I min familj, det är det som sänder mig in i min arbetsplats, det är det som sänder mig in i min hemgrupp till och med, in i, i, i alla situationer. Guds, Guds närvaro och kraft. För jag tror vi har en kallelse precis som Johannes. Att känna igen det som inte är etablerat än. Det som eh, att peka ut Jesus när han kommer på nya sätt. När han kommer på, på sätt som, som, eh, som i, där han vill föra in någonting nytt. Gud är på gång, Gud har saker på gång. Och för det krävs en intimitet med honom. Det krävs att vi väljer att lägga bort annat som... som Hindrar oss från, från den intimiteten. Johannes valde att gå ut i öknen och enbart äta gräshoppor och vildå honung. Och det kanske inte är precis det sätt som vi kommer välja att, att leva våra liv. Men jag tror att vi kommer behöva välja bort saker som, som vår tid lever av. Som vår tid gläder sig av. Samtidigt så behöver vi se den här texten som vi har idag, evangelietexten. När Jesus säger så här. Att Johannes kom och han varken åt eller drack. Och då säger man han har en ondande, hande. kom och han äter och dricker. Och då säger man se vilken frossare och drinkare. En vän till tullindrivare och syndare. Men visheten har fått rätt av sina barn. Att vi kan inte säga att så här, så här är vägen. Utan det som är rätt för, för en det som någon behöver välja. Det kanske inte är rätt för den andra, utan vi, vi behöver följa Jesus. Vi behöver se, vad, vad är det Gud talar till mig? Vad är det han lägger på mitt liv? Vad är, han, vad är det han talar till dig idag? Vad är omvändelsens budskap idag för dig? Och vad är det för mig? Han vill hela tiden leda oss framåt. Han vill, han vill visa oss och leda oss längre in i hans tabernakel, in i hans närvaro. Och han vill visa oss nya saker. För Johannes budskap var omvändigt för himmelriket är nära. Låt oss höra det budskapet idag. Och låt oss be Jesus rensa våran förgård. Så att vi får bära hans härlighet ut i världen. Hans närvaro ut i världen. Herre Jesus Kristus, jag tackar dig för att du, är vår, du har vunnit segen. Du har all makt i himlen och på jorden och du är kungars kung och herrars herre. Och jag ber att du kommer och fyller oss med glädje och styrka. Med din kraft. Tack för att du, du har gett oss allt, här. Tack för att du är så oerhört god. Tack för att du har satt oss här som församling i Halmstad tillsammans. Jag ber att du vänder våra hjärtan på nytt till dig, Herre. Att du vänder våra hjärtan till varandra, Herre. Tack för friheten i dig och friheten att varje dag få välja dig. ära dig och vi prisar dig. ska alldeles strax få be synd och men jag, jag tror att det, vi är på olika ställen i den här vandringen. Och jag, jag hör det här, det här ordet, kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, så ska jag ge er frid. Och Jesus säger det till dig, det särskilt dig som behöver höra det. Och han vill, han vill ge dig vila, han vill ge dig eh, kraft. Och det är när vi får komma till honom och lägga ner oss inför honom. När vi får komma och söka honom så, så ger han den, den kraft och den vila vi behöver. Så kom till mig, du som är tyngd av bördor.